0: Das war ja wohl mal wieder typisch Berlin, wa? Diesen Satz hat man nach der Bundestagswahl 2021 häufiger gehört. Fehlende Stimmzettel, ellenlange Warteschlangen, das Chaos an den Wahlohren in der Hauptstadt beschäftigt uns bis heute. Genau genommen bis zum kommenden Sonntag. 16 Monate nach dem peinlichen Debakel vom September 2021 wird die Wahl dann endlich wiederholt. Dann müssen wir Berliner beweisen, dass wir nicht nur vorbildlich über die chaotische Verwaltung lästern können, sondern dass wir im entscheidenden Moment auch die Arschbacken zusammenkneifen, um dann doch noch ein präsentables Ergebnis zu liefern. Janzo, so, als wäre nichts gewesen. Im FZ podcast für Deutschland soll es heute darum gehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und vor allen Dingen, was auf dem Spiel steht. Denn die Mehrheitsverhältnisse haben sich seit dem letzten Mal doch entscheidend geändert. Jetzt auf einmal hat die CDU die Nase vorn und könnte dem rot-rot-grünen Bündnis der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey den Rang ablaufen. Die möglichen Farbkonstellationen bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Markus Wehner aus der FAZ-Politikredaktion. Und dann freue ich mich noch auf den Kolumnisten und Buchautor Harald Martenstein. Mit ihm bespreche ich, was eigentlich in dieser Stadt alles falsch läuft und warum uns trotzdem jeder die Bude einrennt. Das ist also unser Programm im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 9. Februar. An dieser Folge haben Kevin Kremmel, Silvia Klaus und David Brocklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst wagen wir mal einen Blick zurück. Der 26. September 2021 war eigentlich ein famoser Spätsommertag. Hier in Berlin war allerdings nicht nur das Wahlvolk auf den Beinen, sondern auch Dutzende Marathonläufer und etliche Schaulustige. Alles ein bisschen viel für die Metropole. Schon am Mittag melden einige Wahllokale erste Probleme. Die Stimmzettel sind vertauscht worden. In Friedrichshain zum Beispiel tauchen Stimmzettel aus charlottenburg welmersdorf auf. Einige hatten das nicht gemerkt und ihre Stimme trotzdem abgegeben, ungültig Pech gehabt. Die Wahllokale müssen zeitweise geschlossen werden, um die richtigen Stimmzettel zu beschaffen. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit bilden sich in vielen Bezirken lange Schlangen mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Jetzt gehen auch in anderen Wahllokalen die Stimmzettel aus. Die Nachlieferung stockt wegen des Berlin-Marathons. Die ersten Wähler werden nach Hause geschickt, andere geben ihre Stimmen erst weit nach der offiziellen Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ab. Erst gegen 20.15 Uhr, also nach der Tagschau, finden die letzten Stimmzettel ihren Weg in die Wahlirne. Und da hat die Nachrichtensendung schon das hier vermeldet.
1: In Berlin kam es vor den Wahllokalen teilweise zu langen Schlangen mit stundenlangen Wartezeiten. Grund war unter anderem, dass gleichzeitig vier Abstimmungen stattfanden. Zudem gab es in einigen Wahllokalen Probleme mit fehlenden oder falschen Stimmzetteln.
0: Dieser legendäre Wahlsonntag hat Konsequenzen. Zunächst für die Berliner Landeswahlleiterin, die muss nämlich ihren Hut nehmen dann nehmen die Beschwerden ihren Weg durch die Instanzen. Im November 2022 entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof. Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen müssen wiederholt werden. Die Richter sagen eindeutig, angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler könne nur durch die komplette Wahlwiederholung ein verfassungsgemäßer Zustand wiederhergestellt werden. Das betrifft übrigens nur die Abgeordnetenhauswahlen, nicht die Bundestagswahl, über die am 26. September 2021 ja auch abgestimmt wurde. Für die hat der Bundestag entschieden, dass die Wahl nur in rund 400 Wahllokalen neu durchgeführt werden muss. Diese Entscheidung wird nun vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Nach der Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs muss alles ganz schnell gehen. Der Wahltermin wird auf den 12. Februar gelegt und das bedeutet, dass ausgerechnet an Weihnachten der Wahlkampf beginnen muss. Inklusive das lästige Aufhängen der Wahlplakate. Seitdem frieren die Spitzenkandidaten auf den Marktplätzen und streiten sich ungeniert im Abgeordnetenhaus. Vor allem die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffa. Immer wieder geht es im Wahlkampf auch um die eigentlich recht banale Frage, ob aus der Friedrichstraße zumindest zum Teil eine Fußgängerzone werden soll. Der Streit wird zum Symbol für die Verkehrswende. Übrigens nicht nur in der Hauptstadt, sondern womöglich auch im Rest des Landes. Aber dazu später mehr. So, jetzt stürzen wir uns in den Berliner Wahlkampf mit meinem Kollegen Markus Wehner aus der FAZ Politikredaktion, der mir jetzt hier im Studio gegenüber sitzt. Hallo Markus. Hallo. Wie siehst du denn den Wahlkampf? Ist es anders als sonst?
2: Ja, es ist anders. Es ist ein Wahlkampf im Winter. Das hat es in Berlin hm. noch gar nicht gegeben. Jedenfalls nicht, solange ich mich erinnern kann. Und es ist natürlich eine Wiederholungswahl, sowas hat es auch noch nicht hier gegeben und die Ressourcen sind sehr begrenzt. Auch das Interesse, was ich so von den Wahlkämpfern höre, ist sehr begrenzt. Die Berliner sind viele eher genervt, dass sie nochmal wählen sollen. Und, äh, ja, auch sehr zurecht, oder? Äh, auch sehr zurecht, genau. Und Es ist also nicht die Stimmung toll, dass wir nochmal wählen können. Und das größte Problem ist halt die Ratlosigkeit vieler mhm. Berlinerinnen und Berliner, was sie eigentlich wählen sollen. Denn es gibt eine große Unzufriedenheit mit dem rot rot grün Senat. Aber es gibt auf der anderen Seite auch nur eine geringe Hoffnung, dass es andere, nämlich die CDU, wirklich besser machen würden. Mhm. Also es gibt Zahlen von Forsa da sind 26 Prozent oder 29 Prozent der Meinung, die CDU würde es besser machen, aber 66 Prozent meinen, sie würden es ähnlich oder schlechter machen. Oh Gott. Und ja. äh, das heißt natürlich, dass viele sich fragen, was wähle ich denn? Ja, und deswegen sind auch unter diesen Umständen die Voraussagen, wie die Wahl ausgehen wird, extrem schwierig.
0: Ja, also da wird man, ist wirklich so eine Black Box, ne. Aber nichtsdestotrotz, ein paar Anhaltspunkte haben wir ja. Zu dem Spitzenkandidaten Karl Wegner von der CDU wollen wir gleich kommen. Ich fange jetzt mal an mit dem recht schwierigen Verhältnis zwischen der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Das Ist ja ziemlich angespannt, ne? Und die beiden sind jetzt im Moment in einer Koalition. Das heißt, sie sollten eigentlich zusammenarbeiten, aber bekriegen sich ziemlich.
2: Ja, sie bekriegen sich, weil sie natürlich beide äh, dasselbe Ziel haben. Hm. Also, Franziska Giffer will natürlich regierende Bürgermeisterin bleiben, Bettina Jarasch will es werden und beide Parteien haben halt ganz stark auf einen. Personenwahlkampf Das sieht man ja, wenn man durch die Berliner Straßen geht oder fährt. Überall sind die Großflächenplakate mit Franziska Giffer und ähm, Bettina Jajarasch. Das heißt, auch die Grünen, die dafür das ja früher noch verpönt war, haben eben ganz auf ihre Spitzenkandidatin gesetzt. Es heißt ja, dass die beiden sich in die Hand versprochen hätten, dass sie persönliche Verletzungen vermeiden wollen. Und Es ist mhm. auch nicht so, dass sie jetzt öffentlich sozusagen gegeneinander ausfällig werden. Aber sie haben auch kaum eine Chance ausgelassen, dem anderen durchaus auch mit Foulspiel eins mitzugeben. Mhm. Also ich denke zum Beispiel ans 29-Euro-Ticket, wo die Grünen gesagt haben, man muss auch damit bis nach Potsdam fahren können. Wenn ja. jemand aus den südwestlichen Berliner Bezirken nach Potsdam will, dann kann er eben mit diesem Ticket dann nicht fahren, ja, weil das eben nur für diese Beiden hm. Bereiche gilt, wo Potsdam dann schon nicht mehr dazugehört. Ja,
0: Brandenburg war es zu teuer. ne? Das genau. Muss man und dann hat dann Stelle halt sagen.
2: Giffey gesagt, die Grünen wollen nicht dieses 29-Euro-Ticket. Hm. Gerade die Grünen, die ja doch so für äh, öffentlichen Nahverkehr und äh, den Verzicht aufs Auto sind. Und so stimmt es halt nicht. ja. Und auf der anderen Seite hat dann wieder Jarasch gesagt, als Franziska Giffey das längst überfällige Eckpunktepapier für eine... Verwaltungsreform vorgelegt hat, hat sie gesagt, ich kann nicht zustimmen, weil ähm, die Bezirke wurden ja nicht gefragt mhm. und als ob äh, Giffey das schon vorher hätte machen müssen. Ja, ja. So. Und diese ja. Reihe von Beispielen, die lässt sich fortsetzen. Das heißt, die haben schon mit sehr harten Bandagen gekämpft.
0: Man gönnt sich da nichts. Sind auch sehr unterschiedliche Frauen, oder?
2: Sind sehr unterschiedliche Frauen, auch äh, vom Habitus her. Also Franziska Giffey ist natürlich sehr erfahren. Regierungserfahren mittlerweile auch. Sehr machtbewusst. Bettina Jarasch ist es nicht. Giffey kann viel besser auftreten. Sehr souverän.
0: Auch herzlich, ne? Ist ja durchaus eine nette Frau. Ja, kann Frau.
2: natürlich auch auf Leute zugehen, hm. findet mit jedem gleich die Ebene, wo sie die Leute ansprechen kann. kann ist so gewinnend im Gespräch, ja. Und, und auf der anderen Seite ist sie aber auch ein bisschen glatt und ja. ein bisschen zugeschliffen mir oft. Und Bettina Jarasch ist halt tut sich schwer so mit dem Auftritt, aber ist dann vielleicht ehrlicher und auch ein bisschen kantiger und ein bisschen hm. sagt auch mal irgendwas, was wo sie weiß, dass das nicht gleich bei allen auf Gefallen stößt und Gerade ja. mit äh, ihrer Verkehrspolitik hat sie natürlich dafür gesorgt, dass dieser Wahlkampf wenigstens ein kontroverses Thema hatte. Ja.
0: In der Tat, Verkehrspolitik, ne, was früher die Schulklos waren, ist jetzt die Friedrichstraße, genau. muss man sagen. Ne? Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass ehrlich gesagt so ein kleiner Abschnitt, ne, 500 Meter auf der Friedrichstraße zu so einem Wahlkampfschlager geworden sind?
2: Na ja, die Friedrichstraße ist natürlich ein Symbol mhm. und äh, dadurch auch ein Symbol der Verkehrspolitik. Und Jarasch hatte sie ja schon, Sperren lassen, dann äh, wurde dagegen geklagt und dann wurde festgestellt, für diese Sperrung fehlte die Rechtsgrundlage hm. und dann nach zwei Monaten war die Rechtsgrundlage da und dann hat sie eben das, äh, so ja, das nochmal gesperrt. Das haben sehr viele als arrogant und abgehoben empfunden. Und äh, Giffer hat dann ja ihr gleich vorgeworfen, das sei nicht mit dem Senat abgestimmt gewesen. Mhm. Sie musste es aber auch nicht mit dem Senat abstimmen. Sie kann als Verkehrssenatorin das schon selber entscheiden, ob das klug war.
0: Lässt jedenfalls tief blicken, ja, ne, wie die also,
2: sind. Ich glaube, 85 Prozent der Grünen-Anhänger sind dafür, die, dass äh, die Friedrichstraße eben gesperrt wird für den Autoverkehr. Die Anhänger anderer Parteien sind da eher dagegen. Man muss natürlich auch sagen, nach der Wende waren auch viele dafür, dass der Verkehr weiter durchs Brandenburger mhm. Tor fließt. Also.
0: Tut jetzt eben nicht mehr. Tut er schon schon jetzt, jetzt nicht mehr, mehr, sondern
2: jetzt sagen die Leute, wie kann es sein, dass ein Auto gegen das Brandenburger Tor fährt? Ja. Wie, wie, wie ist das überhaupt möglich? Warum sind da keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen? Also das heißt, es verändert sich auch was und an vieles ja. gewöhnen sich natürlich auch Leute, die sagen, das geht ja gar nicht. Aber natürlich hat Franziska Giffer auch recht jetzt, wo das einfach nur abgesperrt ist und sozusagen noch keine neue Idee verwirklicht ist, ist das natürlich ein, ein Dauerprovisorium, was sehr komisch aussieht aussieht und mhm. wie sie ja sagt einer Weltmetropole nicht gerecht wird und da ist natürlich hat sie natürlich einen Punkt mhm. ja.
0: Genau, also zur Friedrichstraße hat ja auch jeder eine Meinung, also alle Spitzenkandidaten eine Meinung, da können wir gleich mal reinhören. Mir geht es darum, eine moderne, attraktive Innenstadt zu bekommen, gerade in der historischen Mitte, wo so viele Berlinerinnen, aber auch Touristinnen unterwegs sind. Das muss einfach ein Raum sein, wo man sich gerne aufhält, wo man gerne hingeht. Und erst jetzt, wo es echt Fußgängerzone ist, können wir ja anfangen, umzugestalten und die hässlichen Baustellen und alles endlich mal wegzunehmen. Also ich glaube, jetzt gibt es überhaupt erst wieder Hoffnung für die Friedrichstraße. Man muss, wenn man das anders haben möchte, die Friedrichstraße wieder ins übergeordnete Straßennetz holen. Sie ist eine eine Straße von übergeordneter Bedeutung. Sie ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt. Man muss das ernst nehmen, was bei den Gewerbetreibenden an Anliegen ist. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir hier zügig zu einer Lösung kommen, die einer Weltmetropole gerecht wird.
1: Ich weiß, was das jetzt schon wieder ausgelöst hat, was Frau Jarasch da macht. Und das ist wirklich eine Verkehrspolitik mit dem Kopf durch die Wand, ohne die Gewerbetreibenden anzuhören, ohne die Anlieger anzuhören. Mhm. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich über 500 Meter etwas sperre. Und das schadet den Gewerbetreibenden. Und mehr Sicherheit für Radfahrer bringt es ja nun auch nichts, weil es eine Fußgängerzone werden soll.
0: Da haben wir ihn jetzt eben auch schon gehört. Das ist der CDU-Mann Kai Wegner, der nach derzeitigen Prognosen deutlich vorne liegt. Du hast es schon gesagt, die Prognosen muss man mit Vorsicht genießen, aber nichtsdestotrotz. Was meinst du denn? Wird das unser neuer Bürgermeister?
2: Ja, was ich glaube, ist, die CDU lag jetzt doch in mehreren Umfragen so deutlich vorne, dass sie wahrscheinlich am Ende wirklich in der Wahl auch vorne liegen wird. Die Frage ist, ob Kai Wegner dann dadurch regierender Bürgermeister wird.
0: Auch das ist schon wieder typisch Berlin, sollte man ja meinen, wenn jemand mit also deutlichem Vorsprung gewinnt eine Wahl, dann wird er auch Bürgermeister, aber auch das ist in Berlin nicht Gut, selbstverständlich. Gut, es wird ein bisschen auf
2: den Abstand drauf ankommen, mhm. wenn jetzt die CDU mit einem sehr großen Vorsprung gewinnen wird und die, sagen wir jetzt mal, SPD mit Giffey richtig abstürzen wird, dann ist natürlich eine Frage, ob man dann an der CDU und Kai Wegner vorbeikommt. Aber die Neigung, Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister zu wählen, ist natürlich bei spd wie bei Grünen mhm. stark unterentwickelt, sage ich jetzt mal.
0: Liegt es eigentlich an dem Kandidaten selber? Der ist, wirkt ja sehr unscheinbar eigentlich. Oder ist das mehr so die CDU als Partei, die da nicht salonfähig ist? Ich
2: glaube, es liegt an beidem, aber weniger an dem Kandidaten als an der Neigung. Vor allen Dingen der Grünen, die CDU sozusagen in die Regierung. So. Das sind halt keine kretschmann grünen hier in Berlin, mhm. das sind linke Grüne. Bettina Jarasch als Zentristin ist ja so eine Kompromisskandidatin gewesen, aber die sogenannten Kreuzberger Grünen, <lacht> die sind eben schon richtig links, so wie man das eben nur noch in, in wenigen Ländern hat. Also es ist ja auch nicht so, dass es wirklich ausgeschlossen worden ist. Wegner hat zwar gesagt, diese Verkehrspolitik, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, aber das heißt, er hat ja nicht gesagt, mit den Grünen auf keinen Fall niemals. Ja. Und
0: wenn die Mehrheiten dann so sind, dann kann man sich auch sehr schnell wieder umentscheiden. Markus, herzlichen Dank für diesen kurzen Ritt durch die Berliner Wahlstimmung jetzt an diesem. Truppen. Sehr gerne. Februartag. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. Wenn man wissen will, warum Berlin so chaotisch ist, muss man Harald Martenstein fragen. Er lebt seit dem Ende der 80er Jahre in Berlin, schreibt Romane und Kolumnen. Die wohl bekannteste erscheint im Zeitmagazin. Vor zwei Jahren hat er mit seinem Journalistenkollegen Lorenz Marreuth ein Buch veröffentlicht mit dem sprechenden Titel Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden. Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt. Herzlich willkommen, Harald Martenstein. Ja, hallo. Sie sind ja nun Experte für die vielen Unzulänglichkeiten unserer schönen Hauptstadt. Wenn Sie das Wahldebakel mal im Kontext setzen zu den früheren Tiefpunkten, sagen wir mal BR oder jetzt auch das Absacken der U-Bahn-Linie 2, <lacht> Wie groß ist denn das Versagen Berlins bei der Wahl? Mehr so eine 10, also ein Epic Fail oder so eine 1? Äh, was steht ja eigentlich so an? Also ich muss Ihnen gleich mal widersprechen.
1: Ich glaube, es gibt für die vielen Dinge, die in Berlin schieflaufen, äh, gar keinen echten Experten. Ich Ach. bin auch keiner. Es ist einfach zu viel, wissen Sie?
0: <lacht> genau, aber Sie haben einen ziemlich guten Überblick, darauf können wir uns ja einigen. Ne? Ja,
1: also äh, ich meine, die Mutter aller Desaster ist, glaube ich, der Flughafen gewesen mhm. und ich kann mich noch an die Redaktionskonferenz erinnern. Da kam eine, eine Frau aus dem Sekretariat rein und legte dem Chef Redakteur äh, die Nachricht vor, dass zum siebten Mal die Flughafeneröffnung verschoben wird. Das war so eine Woche oder zwei Wochen vor dem Termin. Das Programm stand nun fest und alles. Und die Reaktion in der Redaktionskonferenz bestand in Heiterkeit. Ach ja, <lacht> alle haben gelacht, ja, äh, weil man irgendwie damit gerechnet hatte. Also überrascht war niemand. Und das ist so eine Art grimmige Heiterkeit, hm. die Berliner manchmal haben, wenn über das gesprochen wird, was alles nicht funktioniert. Hm. Das ist ja doch eine ganze Menge. Und weil sie auf die Wahl natürlich zu sprechen gekommen sind, Ehrlich gesagt, mich hat das auch nicht so wahnsinnig <lacht> überrascht. Ja? Denn, ich meine, es fand ja parallel dazu ein Marathonlauf statt, ja. damals Ende 21. Und dass Berlin in der Lage sein könnte, gleichzeitig einen Marathonlauf und eine Wahl zu managen, da hatten viele schon vorher ein ganz mulmiges Gefühl. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Wo waren Sie denn eigentlich an diesem schicksalshaften Tag?
1: Oh. Ich war zu Hause in, in, in Charlottenburg. Ich bin ja einer der Berliner, die so pendeln. Ich habe eine Datsche mhm. äh, in Brandenburg in der in der Uckermark. Sehr viele äh, Berliner pflegen diese Lebensweise, die damit zusammenhängt, dass bis vor kurzem Häuser in Brandenburg ungefähr so viel gekostet haben wie eine Garage in Frankfurt.
0: Mhm.
1: Also man musste nicht zu den oberen 10.000 zu gehören, um noch eine Bleibe draußen in Brandenburg zu haben.
0: Und Sie haben deswegen nicht mit in der Schlange, sondern hatten Briefwahl gemacht oder wie?
1: Na, ich bin tatsächlich in Brandenburg äh, gemeldet ah, okay. und äh, äh, wähle also in, in Brandenburg. Meine Frau ist Berlinerin und äh, die hat äh, Briefwahl gemacht.
0: Hm, genau, also Sie haben sich mal schön aus der Verantwortung gestohlen. Jedenfalls standen Sie nicht in den stundenlangen Schlangen und mussten warten. Nee, nee, ich wissen Sie, einer der
1: Vorteile, wenn man als Berliner äh, in Brandenburg gemeldet äh, ist, besteht darin, dass man problemlos einen Personalausweis und einen Reisepass mhm. bekommt und problemlos das Auto anmelden kann. Also das ist in Berlin völlig unvorstellbar.
0: Mhm. Und mit Chaos haben die Berliner ja schon ihre Erfahrungen gemacht. Was ist denn eigentlich Ihre ganz persönliche Lieblingsanekdote des Scheiterns? Gibt es da was?
1: Eine Sache, die wirklich sehr hübsch ist, besteht darin, dass, um einen Zebrastreifen einzurichten in Berlin, man so mit sieben Jahren ungefähr rechnen muss. Oh. Das heißt, Sie haben also einen Verkehrsschwerpunkt, an dem viel passiert. Ja? Menschen sind, also das ist dann nicht so lustig, ja? Menschen sind vielleicht überfahren worden. Es gibt eine Schule, man will den Überweg sicher machen und so weiter. Es gibt ja in der Regel vernünftige Gründe dafür, dass irgendwo ein Zebrastreifen hin soll. Und dann wandert das über so viele Schreibtische und so viele Genehmigungen müssen eingeholt werden, obwohl das Aufpinseln von Zebrastreifen streifen ja eigentlich eine Kulturtechnik ist, die seit vielen Jahrzehnten bewährt ist, sollte man meinen. Und das dauert dann sieben Jahre. Und die Kinder, die man damit schützen wollte, studieren wahrscheinlich inzwischen.
0: Ich habe es schon gesagt, Sie haben ja ein ganzes Buch über die Berliner Malays geschrieben und darin stellen Sie fest, Berlin sei in das Scheitern regelrecht verliebt. Warum denn das?
1: Naja, ich habe ja über die Heiterkeit gesprochen, die sich manchmal ausbreitet, wenn bei uns in Berlin mal wieder was schief geht. Also da lacht da nicht nur das restliche Land darüber, da lachen auch wir selber. Und woher es eigentlich kommt, darauf zielt Ihre Frage, ja, ja. ist ähm, schwer zu sagen. Ich würde zwei Gründe nennen. Einer ist sicher, dass sich Berlin über Jahrzehnte an eine gewisse Unverantwortlichkeit gewöhnt hat. Mhm. West-Berlin war ja das Schaufenster des Westens, wurde alimentiert. Und es gibt hübsche Anekdoten von Politikern, die geschrieben haben, also wenn wir irgendwas brauchten, da haben wir einfach in Bonn angerufen und da kam das. Mhm. Ja, das hat, hat schon eine gewisse Mentalitätsprägung gehabt. Und auch der Ostteil Berlins war ja privilegiert. Mhm. Also Hauptstadt der DDR auch ein Schaufenster. Also da wurden zwei Schaufenster zusammengefügt, die sich daran gewöhnt. Hatten, dass immer Leute kommen und schöne Sachen ins Schaufenster stellen und man nichts dafür tun muss. Mhm. Das ist schon mentalitätsprägend gewesen. Und der andere Grund, wir haben es ja mit einer massiven. Verwaltungsversagen in Berlin zu tun. Ja, Wir mhm. haben ja schon über die langen Wartezeiten in den Bürgerämtern gesprochen und wie schwierig es ist, irgendwas bewilligt zu kriegen, nicht weil die Leute so kleinlich wären, sondern weil es so ein behörden pong mhm. gibt. Also selbst Verwaltungsexperten wissen manchmal nicht, ob die Bezirke oder die Gesamtstadt für irgendwas zuständig sind. Ja, das hängt damit zusammen, dass Berlin ja aus verschiedenen Städten und Gemeinden zusammengewachsen ist. Die Berliner Bezirke haben Einwohnerzahlen wie Großstädte irgendwo in Deutschland. Ja. Mhm. Diese Stadt wäre also zentralistisch überhaupt nicht zu regieren. Dazu ist sie zu groß, zu unübersichtlich. Also gibt es die Bezirke, die sind zum Teil recht selbstbewusst. Die haben auch ihre eigene Tradition, ihre eigene Geschichte und so weiter. Spandau ist am selbstbewusstesten, glaube mhm. ich. Und diese Tradition, diese Vielfalt der Bezirke, die ja einerseits ja auch ganz schön ist, das muss man sagen, ist zunehmend zum Problem geworden. Mhm.
0: Weil jeder sein eigenes Ding macht?
1: Naja, also es ist einfach so, dass die sich gegenseitig in die Quere kommen. Es gibt wahnsinnig viele Doppelstrukturen. Ja. Und deswegen laufen alle Vorschläge zur Verbesserung dieses Ziels. Zustandes darauf hinaus, die Dinge unkomplizierter zu machen und den Bezirken etwas von ihren Kompetenzen wegzunehmen und die der Gesamtstadt zu geben. Mhm. Damit die Bezirke vielleicht wieder ein bisschen so ähnlich werden wie, wie die Bezirksbeiräte, die es, glaube ich, in Hessen gibt. Mhm. Darin sind sich die Leute, die darüber nachdenken, einigermaßen einig. Es ist ein großes Problem, besteht darin, dass die Bezirksregierung, die Bezirksbürgermeister und die Bezirksstadträte das sind alles recht gut dotierte Ämter, ja, mit, denen man, ja, mit denen man Parteifreunde versorgen kann. Deswegen besteht bei den Berliner Parteien traditionell eine ganz große Unlust daran, diesen Bründentopf einfach wegzuwerfen. Ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum es nie in den letzten Jahrzehnten zu einer echten Verwaltungsreform gekommen ist. Es ist einfach zu schön für die
0: Parteifreunde. Das kann man sich gut vorstellen. Jetzt ist es ja wieder Thema. Im Wahlkampf kommen wir jetzt auch jetzt mal zu der Wahl, die jetzt am 12. Februar, also am Sonntag stattfinden wird. Können Sie diesen Wahlkampf eigentlich ernst nehmen?
1: <lacht> naja, ich weiß nicht genau, was Sie mit ernst nehmen meinen, aber was die, was die Bezirke angeht, ich wohne in Berlin, hier im Bezirk Charlottenburg, kann ich ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Ich würde sagen, sein ich es ist eine Scheinwahl, was die Bezirke ja. angeht. Warum? Wir haben ja darüber gesprochen, die Wahl 21 ist für so ungültig erklärt worden. Aber nach der Wahl von 2021 wurden Bezirksbürgermeister und Bezirksstadträte installiert. Mhm. Ja? Und nun stand in den Berliner Zeitungen diese vorhandenen Bürgermeister und Stadträte, Denken überhaupt nicht daran, nach der nächsten Wahl zurückzutreten. <lacht>
0: ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn Sie sind ja nun bestellt. Ich meine,
1: wissen Sie sie sind durch ungültige Wahlen ins Amt gekommen. Wir leben doch in einer Demokratie, Herrgott. Ja. Und Sie wollen nicht zurücktreten, weil es in Berlin so ist, wenn Sie Bürgermeister werden, dann werden Sie Beamter auf Zeit. Aha, ja, mit mh. beträchtlichen Pensionsansprüchen. Und wenn Sie zurücktreten, sind Sie weg. Ja. Sie müssten sich abwählen lassen, aber einen Bürgermeister abzuwählen ist recht schwierig. Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit, die kommt politisch in den meisten Fällen nicht zustande. Also das heißt, wir, soll, wir sollen da ein Parlament wählen, das eigentlich keine Befugnisse hat. Also ich meine, die können, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern. Im Moment sind alle Bezirksrathäuser in den Händen von SPD, Grünen und Linken. Es gibt mhm. keinen von der CDU mehr. Und die Umfragen deuten ja darauf hin, dass die CDU stärker werden ja. wird. Ja, das ist jedenfalls die Prognose. Wir wissen, alle Prognosen können sich ändern, aber das ist die Prognose. Also hätte die CDU dann durchaus Chancen, den einen oder anderen Bezirksbürgermeister zu stellen, Ja, was für so eine große Partei ja vielleicht auch irgendwie angemessen wäre. Und äh, die werden aber nicht zum Zuge kommen, weil die Alten nicht daran denken, zurückzutreten.
0: Ja, da schlägt das Beamtenrecht das Demokratieprinzip. Ne? Ja, auch das ja, macht ja, ja, Berlin ja, ja. möglich. Ja.
1: alle Macht geht nicht vom Volke aus, sondern vom Beamtenrecht.
0: Ha. Ja, also da kommt noch einiges auf uns zu. Nun schafft es ja auch hier unsere kleine, verschlafene Friedrichstraße im Zentrum. Ja, hier zu nationaler Berühmtheit, weil sie jetzt zur Fußgängerzone werden soll. Ja, Auch das ist ja ein großer Wahlkampfschlager. Wie stehen Sie denn eigentlich dazu?
1: Also der gegenwärtige Zustand der Friedrichstraße ist ja zum... Gott erbarmen, Das ist mhm. ja so hässlich und so traurig. Und wenn ich so Bilder aus der Vergangenheit sehe, aus den 20er-Jahren, da wird man ja ganz sentimental. Ich meine, früher war nicht alles besser, das wissen wir, aber die Friedrichstraße scheint ja gewesen. zu sein. schon. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, auch hier, dass man äh, die Friedrichstraße autofrei bekommen möchte. Das macht aber die Voraussetzungen. Also es ein bisschen schön zu machen dort, die Verkehrsanbindung zu schaffen und vor allen Dingen sich zu überlegen, wo soll denn der Verkehr dann stattdessen hinfließen? Das ist alles unzureichend gemacht worden, so mein Eindruck. Denn statt die Friedrichstraße verstopfen die Autos jetzt halt die umliegenden Straßen. Also man hat ein Problem nicht gelöst. Man hat es einfach nur anderswo hingeschoben. Und das, sage ich Ihnen, das ist typisch Berlin. Ja,
0: <lacht> das haben Sie schön zusammengefasst. Im Grunde genommen sagt man ja immer, jede Stadt bekommt auch immer die Regierung, die sie verdient. Welche hat denn Berlin jetzt eigentlich verdient?
1: Also ich habe mal geschrieben, mir ist egal, wer in Berlin regiert. Hauptsache, es gibt fließend Wasser und Strom. Mhm. <lacht> Damit ja. wollte ich etwas zugespitzt sagen, dass es natürlich das A und O ist vor allen anderen weltanschaulichen Zielen, die man so haben kann, dass die Stadt funktioniert. Mhm. Also dass, der, dass die Stadt so ihre Basisaufgaben erstmal erfüllen kann. Und die SPD ist ja nun wirklich seit einer geflüchten... Ewigkeit an der Macht in, in, in dieser Stadt und kann sich nicht darum herumdrücken, dass sie einen großen Teil der Verantwortung für ihren Zustand trägt. Auch wenn ich sagen muss, also ich bin sehr angetan von Frau Giffey und ich finde, sie hat im Rahmen der Möglichkeiten wirklich einen guten Job gemacht.
0: Ja, die ist ja erst tatsächlich also mal ein gutes Jahr im Amt. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Ja. Sie sagen zu ja. Recht, SPD ist schon ganz lange am Ruder, aber Frau Giffey eben nicht. Die ist Herrn Müller nachgefolgt.
1: Ja, ja, und sie hat jetzt natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten gehabt in dieser kurzen Zeit. Aber Sie
0: sind angetan von Frau Gessling. Ja.
1: ja, 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 ja. Sie ist in einer ungeliebten Koalition gefangen. Sie hat ja vor den Wahlen von 2021 zu erkennen gegeben, dass sie eigentlich ganz gern mit CDU und FDP was machen würde. Aber das kam in ihrer eigenen Partei nicht gut an. Die meisten ihrer Parteifreunde wollten eben lieber die, die Rot-Rot-Grüne Koalition haben. Und in der steckt sie nun fest und wirkt auf mich da manchmal wie ein Alien, ja. hm. ja, ihr fremde Welt hineinkommt. wahrscheinlich
0: auch manchmal, das muss man echt sagen, so wie sich zofft.
1: Aber ich meine, die Stadt braucht wirklich einen Wechsel. Ich meine, wenn eine Stadt irgendwo auf dem Planeten einen Wechsel und neue Leute brauchen könnte, dann doch wohl Berlin. Also, denn für den Zustand, in dem Berlin sich befindet, und der ist ja nun in vielerlei Hinsicht unerfreulich, für den muss doch irgendjemand zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn diese Regierung dann bei den Wahlen auch noch bestätigt würde, ja, Lohn der bösen Tat, ja, das wäre irgendwie, das wäre sehr traurig.
0: Sagt Harald Martenstein. Herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Unzulänglichkeiten unserer Hauptstadt, aber schön ist es trotzdem. Ne?
1: Ja, ich ja, ja, schön ist es trotzdem. Und, und unterhaltsam.
0: Ja, das ist wohl wahr. Herzlichen Dank, Herr Madenstein. Ich danke Ihnen. Sie sehen also, alles ein bisschen kompliziert hier in der Hauptstadt. Und ich wage mal die Prognose, dass sich am Sonntag nicht alles in Wohlgefallen auflösen wird. Eine ordentliche Wahl werden wir wohl noch hinbekommen, aber die Regierungsbildung wird noch, naja, interessant. Dafür läuft es aber in unserer FAZ-Podcast-Welt wie geschmiert, wenn ich das mal so sagen darf. Im Frühjahr wird es einen neuen Auslandspodcast geben. Darin setzen sich die Kollegen Kathi Schneider und Felix Hoffmann mit internationalen Themen auseinander. Berichterstattung, Analyse und Reportage, das ganze Paket. Am Samstag wird es eine erste Kostprobe davon geben, die ich Ihnen schon mal ans Herz legen kann. Dann schauen die Kollegen nämlich nach Brasilien. Jetzt bleibt mir noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit für diese Podcast-Folge zu bedanken. Schicken Sie mir gerne Feedback an unsere gewohnte E-Mail-Adresse podcast.faz.de. Außerdem läuft unsere große Hörerumfrage noch. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Simon Strauß und ich sage Tschüss und machen Sie es gut.